0: Encontrarme con usted en la Biblioteca Nacional. ¿Usted pasada por aquí justo? Sí, eh, la verdad que
1: un placer estar nuevamente con usted, señora Silvina Chediek, en este programa Letra y Música. En, en este, aquí, en este... desde la Biblioteca, un lugar increíble, Alucinante. maravilloso. Y bueno, aquí con invitados especialísimos.
0: Mire, vea, hoy se, nos despedimos del mes de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Así es. El tiempo pasa distinto cuando uno lee por ahí. Estamos en el marco del FILBA, que uh -huh. lo que promueve es la lectura, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, el invitado de hoy ha sido muy precoz, desde uh -huh. muy chiquito, ha tenido inquietudes y no una sola. Ha tenido responsabilidades muy grandes, pero conoce el placer de frenar y tomarse, por ejemplo, un rico café. Eso es una sabiduría, maestro. Así es. ¿Usted le gusta el café?
1: Me encanta sí, ¿Se, sí. ¿se me imagina usted
0: siendo, por ejemplo, sommelier de café?
1: No, no, me parece una maravilla, una sofisticación de, de del placer cafetero
0: Bueno, nosotros lo secuestramos aquí antes de que tenga que moderar una mesa redonda No, mentira, esto está totalmente producido Ajá. con ayuda de la gente de Radio Nacional y de la Biblioteca pero sí, somos unos aprovechadores. Me parece Vamos a bien. aprovechar para conocer a Nicolás Artusi que está aquí presente. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Usted supo ser muy colorado de chico?
1: Sí, era pelirrojo, después me acastañé y ahora que me estoy poniendo más grande, yo creo que ya en la transición a la zona de las canas, claro. la barba se está poniendo rojiza nuevamente.
0: Usted va a ser colorado en el recuerdo.
1: Muy probablemente. Eh, igual te digo que anhelo... Eh, las canas, eh, envidio a las personas bien canosas, me gustaría, sueño. Yo tengo una amiga que cabelleras. se llama Luz,
0: que es muy canosa desde muy joven y un día dijo, ya está. sí Le duraba sí. seis días lo de las raíces, vio.
1: No, no, yo anhelo eso. ¿eh? Soñaría con tener el pelo blanco y la barba blanca. Tal vez porque muy tempranamente tuve eh, inclinaciones más cercanas a la tercera edad que a la primera.
0: ¿Usted? <risa> sí, sí, está bueno, bien. porque eh, le decía, maestro, si usted lee todo lo que hizo este muchacho además de que es un sobreviviente a un par de huracanes y cosas sí. por el estilo, Ajá. se ve que es como un elegido. Porque esa gente, yo no sé si creer en la reencarnación, no es lo mío. Pero cuando uno ve una vida como la de este chico, que a los 19 años, ahora le va a contar él, las correrías, las andanzas. Y dice, debería tener, cuando lee todo lo que hizo, y 78.
1: Sí, tengo 74. ¿eh? Parezco no. menos, pero... Pero tiene
0: 41.
1: Sí, 41. No mienta, que esto es no, la radio. No, 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 en la radio no se miente. No está haciendo. Nacidos... Nacido en marzo del 76, mira el contexto. Uh... Mira el contexto, que fue el no... 5 de marzo. Así que nací durante la democracia, podemos decir. Claro.
0: Dios mío, tremendo.
1: Tremendo, uh -huh. tremendo. Pero sí, empecé muy muy, muy precoz, muy joven. Ni ¿eh? bien terminé la, la secundaria, me anoté en la facultad, estudié periodismo en la UCA y ahí, como yo ya era muy ansioso, quería laburar, laburar. Y mientras estaba en la facultad, empecé a hacer unos laburitos... No, unos laburitos no. Trabajos. Sí, trabajo de periodista profesional que fue de lo que trabajé toda la vida en un diario que fue un diario fantasma que salió en el año 94. Yo tenía 18 para apoyar desde una especie de módico proyecto político la reelección del que era presidente en aquel entonces. Caramba. El diario se llamaba Cuarto Poder. Uh -huh. Era un diario que después, bueno, tuvo a su, a su dueño antes y después del diario eh, preso por defalcos y otras cosas pero este, bueno, me dio a mí la posibilidad de ver una redacción por cerca, de cerca, de adentro, viste y era bastante romántica la cosa porque eh, la redacción quedaba en la avenida Belgrano, me acuerdo, y íbamos a cenar después del cierre, una dos de la mañana con todos los muchachos ahí de la redacción, a eh, una estación de servicio que quedaba una cuadra. Y...
0: Una novedad de la época, a los 90 no Poder empezar a comer en una estación de sí. servicio ya no era anterior
1: Sí, y tenía dos compañeros que después Se convirtieron en periodistas muy reconocidos Muchos, ¿no? Pero dos, Alejandro Cezelowski, periodista gráfico Y Mauro Zeta
0: no me Mauro
1: Zeta era de esa misma camada Empezamos juntos en esa... Es
0: hermano de un, neu de un neurocientífico Darío, Darío Que el apellido, por eso Mauro Zeta
1: Exactamente. Son muchas
0: consonantes todas juntas Estaremos en la biblioteca, pero yo no se lo sé pronunciar
1: Impronunciable y al poquito tiempo de haber estado ahí Que habré trabajado un poco menos de un año En la sección internacional Me ponían a picar cables Como se decía en la jerga periodística Que era meter las noticias internacionales En las cajitas en las que entran Empecé a trabajar en Clarín Y estuve 14 años adentro de la redacción Ahora estoy en La Nación Pero 14 años en Clarín Donde ahí sí este, Pude también dar rienda suelta A mi pasión por el café ¿no? Ahí también apareció eso
0: ¿Cuándo te cruzaste con el café más rico de tu vida?
1: Mira... Muy probablemente haya sido en, en Rusia, me lo acuerdo mucho, en uh -huh. la Plaza Roja de Moscú, enfrente del Kremlin, hay un edificio que se llama GUM, que ahora es un shopping de marcas de lujo, pero que en la época de la Unión Soviética eran las tiendas donde daban todas las comidas, este eh, según el, la, el racionamiento que había, ¿no? Ahora uh -huh. de tiendas de lujo y qué sé yo. Pero ahí adentro porque los rusos todavía están muy nostálgicos de la época de la Unión Soviética hay un local que se llama Gastronom número 1 que tiene una parte, una góndola toda decorada con los productos, los packaging, las cajas como eran en la época de la Unión Soviética para los viejos, para que los viejos sigan comiendo las mismas sardinas los mismos arenques como en la película Goodbye Lenin. Sí. Es muy impresionante. Esa
0: película me
1: partió la cabeza. Y ahí me tomé muy probablemente el, el café más memorable de mi vida observando el mausoleo de Lenin oh. este, del otro pero lado de la Plaza Roja. La, la pregunta sería, ¿el café tiene que ver con el contexto o hay un sabor particular de ese café? En Discúlpeme señora, no, por favor. pero me pareció que... Yo soy un especialista en café, así que la calidad y las cualidades del café son muy importantes para mí. Pero creo que como todo, lo que vale es el contexto. Porque lo que decía Silvina al principio, me parece muy, muy valioso. Yo hace años que vengo sosteniendo la idea del lujo de lo posible. ¿no? El café es un lujo Bien. posible.
0: Bueno, como la buena sábana. Ah. Yo digo, Pienso exactamente yo lo no, mismo Yo no te tengo un country, no te tengo sí. un auto de alta gama No tengo
1: lancha no.
0: Pero cuando me meto en la cama ah, Yo te invertí en la sábana
1: sí. sabes que yo pienso lo mismo? Siempre comprate la mejor sábana que te puedas permitir si tenés todavía un puchito más de presupuesto, con la toalla también. Uh. Pero el café. No, claro. El café, a diferencia del vino. Yo,
0: yo con el té pienso igual que usted. Bueno, ahí está. De hecho, en mi cartera va a encontrar saquitos de té de primer nivel, porque ¿hay algo más fácil que trasladar un buen saquito de té?
1: No, no, no. hay nada más fácil. Ahora. Para
0: la cartera de la dama, el bolsillo del caballero.
1: Mira, te voy a pedir uno después. Eh, Todo tuyo. A diferencia. No. Mm, qué, bueno. de qué desprendida que... No sabía que eras tan desprendida.
0: Todo lo que va, vuelve. <risa> bueno y malo. Escucha una cosa. Va a venir bien. Hablando de usted como de un hombre de la tercera edad con solo 41 años. Sí. ¿estamos? Pero ojo que
1: estoy en la tercera edad de los 15.
0: Ok, perfecto. ¿Por qué Frank Sinatra? Ahí él estaba tocando el último sí. café.
1: Ah, ahí está.
0: Porque es un jugador morgado, mire, vea.
1: Tengo una fascinación muy grande Por la ciudad de Nueva York Tengo una fascinación muy grande ¿Es por. ¿Es verdad que
0: soñás que, te, que sí. estás ahí?
1: Todo el tiempo, y... Todo, todos los años voy a Nueva York Es como el, 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 la, la esnoviada que me permito
0: Y... Y si usted hace la cuenta hay determinados peroneos nacionales que le cuestan Lo mismo o más sí. Que una semana intensa en Nueva
1: York Sí, sí. Sí, en Nueva York siento como que voy a Conectarme con el mundo, con los lugares que me gustan Tengo mis rutinas, mis lugarcitos Mis bares, mis librerías Ya los recorridos que disfruto Siempre el descubrimiento de lugares nuevos Y Fran Sinatra soy, soy muy admirador de esa clase De, de, de capos del espectáculo ¿no? Como, como Sinatra También, bueno, lo quiero Horrores a Hitchcock eh, tengo como una fascinación por por esos ¿Se hombres se puede querer
0: horrores a Hitchcock con los terrores que nos ha infundido
1: M más que nada más que nada creo hombres? que la expresión querer horrores a Hitchcock <risa> es, es, es precisa no
0: chan chan eh, chan claro. chan y viene la cuchilla
1: <risa> ay sí a vos eh. que a veces pienso que durante y me emociona pensar que durante cinco años de mi vida viví en el mismo planeta que Hitchcock que es mi ídolo absoluto barbaro, eh. él murió en el, en el 81 pero ¿Sabés, sin otra sabes cantar New
0: York New York si lo hacemos
1: juntos, no se cómo Yo soy muy Start malo. Spreading
0: the news. I'm leaving today. I want
1: to make it get away. New York, New York.
0: El otro día
1: lo escuché con él y Liza. I wanna wake up. In the city that never sleeps. Mankind, Mankind, Mankind. De Lis, que me bebé, be number one. These little town blues are melting away. Amora, me reparo. Mi parte favorita es New York. Lo que viene ahora. Hay
0: que hay que ver eso, hay que buscarlo. Creo que en el Madison estaba él cantando y aparentemente de sorpresa él sabía que estaba la Minelli ahí, la hace iluminar, la convoca y lo cantan los dos juntos. En Estados Unidos hay que desconfiar de la espontaneidad, sí. pero ella sube con la cartera. <risa> cantan que te da un ataque, cuando es es, se admiran, se abrazan, es un momento único.
1: Es impresionante. Y aparte yo hice muy, muy propia esa expresión de que si lo podés hacer aquí, podés hacerlo en cualquier lado. Eh, por trabajo me tocó viajar mucho y uno cuando viaja, ya que te nombraba Moscú, un viaje por Rusia que hice, donde todo es difícil... Es bastante certera esa sensación de que si podés hacerlo ahí, si podés
0: Entonces,
1: viajar ahí, ubicarte en el sub, de conseguir comer lo que querés, que no te saquen la plata los tipos que están a la salida del aeropuerto, lo podés hacer en cualquier lado.
0: Perfecto. Claro. Ahora, ¿sabe una cosa, maestro? Yo estuve estudiando sobre el invitado, ¿verdad? Lo del café en realidad se remonta a haber compartido mucho tiempo con sus abuelos. Porque vio que usted de chico, por ahí no tiene contado, a mí me obligaban a tomar un café con leche que no me gustaba. De ahí me quedó como, tome café unos años de mi vida hasta que me daba acidez, entonces me hice fan del té hasta uh -huh. que soy una fundamentalista. Pero de chico, si ese olor lo asocias con el cariño más genuino, uh -huh. con ese mismo tazón en el que tomaban ellos, no te daban el chiquito, es como un rito de pasaje también.
1: Claro. Sí, porque aparte el olfato es el gran evocador de los recuerdos Por Junto eso con las... la
0: música letra y claro. Música se originó pensando ¿Cómo hacemos una entrevista con hitos que te lleven como una flecha a momentos de tu vida? Como todavía los aromas no se transmiten La música, pero la claro. idea es eso El olor a la salsa que te hacía tu abuela
1: Eso te pone en el pasado eh, Eso despierta la nostalgia, te despierta los recuerdos Te despierta las emociones se calcula que el cerebro humano puede distinguir hasta 10.000 olores distintos, ¿no? Sí. Y es muy impresionante eso, es muy vívido el recuerdo, la aparición. Y es como vos decís, en la casa de mis abuelos, yo soy hijo de padres separados, así que pasaba mucho tiempo con mis abuelos, uh -huh. que vivían a dos cuadras de que mi casa. Que eran copados. Que eran copados. Mi abuela vive todavía, eh, aunque está muy viejita. Y entonces, claro, yo pasaba horas y horas y ahí yo pienso que se, que se modeló, es evidente, ¿no? ...todo lo que después fue mi formación y mi inquietud y ambición personal... ...porque ahí escuchábamos radio, mucha, no se movía el dial de Radio de Rivadavia... ...porque si no venía y te cortaban la mano, escuchábamos a Por Fontana... Por eso
0: escuchabas, quiero decirte, escuchaba la REA que lo tenemos ahora en Radio claro, Nacional... Claro. Titor, ...que después de este programa, después, justo después, además de trabajar todos los días en la radio... Hacen uno con Bobby Flores, sí. en el que intercambian cosas que se van contando.
1: Y discos. Discos. Sí, discos, sí, sí. Cosas, claro. yo me refería a cosas, bueno, sí, sí, sí. perdón. No, pero es impresionante. Temas
0: musicales. <risa> <risa> cosas. <risa> <risa> Historias, ¿no? Porque no va, no va sin historia, ¿no? Lo que dice, ellos intercambian.
1: En la casa de mis abuelos se escuchaba la rea, pero era religión, carrizo. Era rapidísimo, rapidísimo. Rapidísimo. Se leía el diario Clarín, donde yo laburé 14 años. Siempre empezábamos por los chistes y por la parte de policiales. Y, y se, se tomaba, tomaba mucho café. Se tomaba mucho café. Y, ¿Y? ahora, este, haciendo mi programa de radio a la noche, que estoy en Radio Metro, que es un programa que enfoca en las culturas del mundo, una de las cosas más lindas que me pasó en todos estos años fue que en una nota que otra persona le hacía a la rea, a Titor, le preguntan, bueno, ¿y a quién escuchás en la radio, no sé qué? Y la rea dijo, escucho en Metro al chico que viaja a la noche. ¡No! Que lo diga así, ¿entendés? No. El chico que viaja a la noche Digo, si yo pude convencer a la REA O sea, que te hace Rhea, viajar Claro, si yo lo pude convencer a la REA De que estamos viajando Colgo
0: y moiro, ya está <risa> Eso, es maravilloso.
1: Eso está cumplido. Es maravilloso. Tarea, Tarea cumplido Ay,
0: pero qué lindo lo que me acabas de contar sí. Es como tener un galardón Como ganarte sí. el premio más grande
1: Vale, 100 Martín Fierro pero, un, un elogio de la REA
0: No, no, y, y justamente de alguien a quien seguías de chico Eh... Después te pudiste dedicar a otra pasión, que es la música.
1: Eh, siempre desde el punto de vista del periodismo. Claro. claro. Sí, sí, sí. Trabajé muchos años en, en MTV como presentador de videos. Y, digamos, mi, mi derrotero dentro del de, diario Clarín fue llegar muy pronto a ser editor del suplemento Sí. A mí siempre me gustaba la cultura joven, la idea de la cultura joven.
0: Ay, Es muy rara esta conjunción. Estamos hablando con Nicolás Artuzzi, estamos en la Biblioteca Nacional, en el marco del FILBA el murmullo que escuchan es porque hay mucha avidez por leer por encontrarse en unos minutos Nicolás también va a moderar una mesa redonda por eso te agradecemos mucho este ratito no, que encanta. te detuviste en nuestra radio itinerante pero bueno me refiero a que qué loco lo que acabas de decir porque venimos hablando de una persona que parece que como don Fulgencio no sí. tuvo infancia que antigüedad ya a don Fulgencio pero de pronto la cultura joven era lo que te interesaba te interesaba porque te era extraña
1: muy probablemente, muy probablemente yo llegué a la secundaria en el año 89 eh, escuchando Soda Stereo, descubriendo Soda Stereo con la Ciudad de la Furia y, y para mí era todo un mundo de descubrimientos. A mí me, me emocionaba mucho en los primeros años en que estuve editando el suplemento, sí, estar ahí porque cuando uno en ese rito de pasaje deja de ser niño y toma autoconciencia de adolescente, iba a buscar el sí, como para, como para diferenciarse de sus viejos. El viernes iba ansioso, viste yo, a buscar el diario que compraban mis abuelos porque venía el suplemento joven. Y era como una especie de iniciación, viste, enterarse de qué hablaban los que, los que tenían la edad de uno.
0: ¿Y después pudiste conocer a los soda?
1: Sí, muchas veces. Lo entrevisté muchas veces a Cerati, en la casa de él, en el estudio, en viajes. ¿Qué recuerdo
0: podrías rescatar ahora si tuvieras que... Eso, que honrar su memoria con alguna de las charlas que tuviste O alguna frase que te dijo O algún modismo, algún modo con vos
1: Era una persona extremadamente inteligente Creo que era muy eh, inseguro en el, en, en, A pesar de todo lo que presentaba en el escenario Porque eh, siempre estaba como midiendo las palabras y todo Pero cuando se abría finalmente te contaba todo Era muy poco mezquino ...con las cosas que le pasaban y con las cosas que le decía... ...tuve la suerte de verlo muchas veces... ...y una vez me acuerdo este, que, claro, cumpliendo con el trillado ritual periodístico... ...de preguntarle por la legendaria enemistad con Los Redondos... ...él me dijo, tengo mucho más en común con, con el Indio Solario... ...que con el carnicero de la esquina, porque los dos hacemos música... Y, ...y era una persona muy, muy sensata, muy sensible, muy inteligente... ...como te decía, muy poco mezquino, compartía mucho... Pero creo que eso venía justamente, y estoy haciendo un psicoanálisis barato de haberlo visto unas cuantas veces en la vida, creo que venía justamente como de una especie de, de inseguridad con respecto a su relación con el mundo. Pero La ciudad de la furia, en el año 89, a mí me partió la cabeza porque ese tema y el video se estrenaron durante la hiperinflación del 89. Yo estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, alumbrándose todo un mundo nuevo de crisis que no se terminaba. Y hizo estéreo en el video ese que te muestra Buenos Aires como si fuera eh, Singapur, todo rarísimo, rarísimo. Con ellos tres, con esos pelos. Y eso ahí me
0: muy de cure,
1: muy de cure. Estaban recontra, este, influenciados por toda esa onda. Y eso a mí en ese momento me partió la cabeza y me abrió un mundo de cultura joven donde empecé a consumir eh, culturalmente otras cosas. Y después, tanto en la radio Metro, como en MTV, como en el CID Clarín, siempre me vinculé con los aspectos más juveniles de la cultura.
0: Nicolás Artusi, eh, estamos en la Biblioteca Nacional y tenés dos libros.
1: Sí, que, que, que están ahí afuera.
0: ¿Y cómo se llaman?
1: El primero es Café, la historia universal de la bebida más amada y más odiada del mundo. Y el segundo es Cuatro Comidas, Breve Historia Universal del Desayuno, el Almuerzo, la Merienda y la Cena.
0: ¿Y hay toda una historia para cada una de esas comidas?
1: Sí, muchísimo, muchísimo porque son libros de historia pero tamizados mucho por mis recuerdos personales, por el barrio, por, por mi formación. Y sobre todo son dos libros, pero el segundo más que el primero, que parten de una idea errada pero muy extendida. Una idea que tenemos nosotros de que las cosas que conocemos son así de toda la vida y que nadie las inventó, que todo está dado, por, dado y por, por combustión espontánea se dio. Como que bueno, siempre se comió cuatro veces por día, siempre no. se usaron los cubiertos, no. siempre se... No, y hubo... Algunos fueron descubrimientos fortuitos, otros fueron eh, hallazgos derivados de ¿Sándwich? revoluciones...
0: El sándwich, porque este hombre, que el Earl Sandwich, quería seguir jugando las cartas y dijo: Pónganme esta comida entre dos panes y ahí se nació el sándwich.
1: Exactamente. Y,
0: y otros fueron
1: justamente inventos derivados de tipos que alguna vez inventaron algo. Una persona inventó el microondas o una persona inventó la heladera. Y me parecía fascinante contar. A mí me parece fascinante también como. Eh, mi pulsión periodística lo, lo marca Contar la historia de las cosas ¿no? ¿no? Porque,
0: Un porqué, un origen un, un origen Una evolución
1: Creo que es la esencia de la curiosidad Vos sabrás que eh, lo único indispensable Para hacer este trabajo es ser curioso
0: Exactamente Es lo único Y poder escuchar en lo posible sobre todo Nico eh, decís que vivís en banda negativa y eso me encantó como que vas contra sí. la ciudad de la furia a la sí. hora que de la hora pico y bueno que también te gusta el tango quedan pocos minutos yo quiero decir que estamos en la biblioteca nacional que queremos agradecer mucho aunque ya volvemos eh, con un segundo bloque que estamos en el Filba que promueve la lectura tanto a nivel nacional como como internacional Que la idea es que se lea desde chiquitos Por eso hay un filbita Como a veces hay fulbitos Que tenemos a Diego Rodríguez en la Radio Nacional Que nos está haciendo el aguante Pero que aquí tenemos a Carlos Palito Fernández en la operación Y a Maxi Vargas en sonido Y que en este caso la producción la hizo Victoria de la Rúa Con Nora de Ascencio Y mucha ayuda de la gente del Filba Y de esta biblioteca a tan amada nuestra Te va a dedicar el maestro Morgado Y te vamos a liberar Desencuentro puedes llorar, eh? Sure. Dale. Vivir, ni el tiro del final te
1: va a salir ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sangra por dentro Todo el cuento, todo es vil Y en el corso a contramano Un grupito trampeó a Jesús cuando no te y fíes, fíes de, de tu hermano, si se te, te cuelgan cuelga de la, la cruz.
0: cruz. Hiciste de
1: con ternura y el amor te devoró de atrás hasta, hasta el riñón, que de ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir sol.
0: Don. Gracias Maestro Morgado, gracias Nicolás Artuzzi Ya volvemos en un segundo nada más desde el Filba Gracias
1: Muchas gracias Escucha Letra y Música. Escucha Nacional, la radio de todos.